0: Это LibriVox. Все librivox в общественном Для получения дополнительной информации или для Чтение Валери. Лев Толстой. Детство. Глава 11. Занятия в кабинете и гостиной. Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Мама села за рояль, а мы... Дети принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска, но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собаках, я не знал, наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то, и на... Вопрос мой, бывают ли синие зайцы? Не поднимая головы, отвечал. Бывают, мой друг, и бывают. Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца. Потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился. Я сделал из него дерево. Скирт. Из скирта облако. И, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее. И пошел дремать на вольтеровское кресло. Мама играла второй концерт Фильда своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Мама часто играла эти две пьесы, потому, поэтому я очень хорошо помню чувства, которые они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминания. Но воспоминания чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было. Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. ну Начались занятия, подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло. В этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили, обыкновенно перешептываясь и на цыпочках. Оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигар, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В просунках меня вдруг поразил очень знакомый скрипт собаков в официантской Карл Иванович. На цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась. Как бы ни случилось какого-нибудь несчастья, подумал я, Карл Иванович рассержен, он на все готов. Я опять задремал, однако несчастья никакого не случилось. Через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иванович, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, Вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и пошел в гостиную. Знаешь, что я сейчас решил, Сказал он веселым голосом, положив руку на плечо мама. Что, мой друг? Я беру Карла Ивановича с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, тоже привязан, а 700 рублей в год никакого счета не делают. Et puis, c'est un très bon diable. Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Ивановича. Я очень рада, сказала мама, <свят> за детей, за него. Он славный старик. Если бы ты видел, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка. Но что забавнее всего, этот счет, который он принес мне, это стоит посмотреть, прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукой Карла Ивановича. Прелесть. Вот содержание этой записки. Для детей два удочка семьдесят копеек. Цветной бумага. Золотой каемочка. Клестер и болван для коробочка. В подарках шесть рублей пятьдесят пять копеек. Книга и лук. Подарка детям. Восемь рублей шестнадцать копеек. Панталон Николаю четыре рубли. Обещады Петро Александрович из Москвы в 1800 году, золотые часы в 140 рублей. Итог следует получить Карлу Мауэру, кроме жалованию 159 рублей 79 копеек. <смех> Прочтя эту записку, которую Карл Иванович требует, чтобы ему заплатили все деньги и сдержанные им на подарки, и даже заплатил либо за обещанный подарок всякий, подумает, что Карл Иванович больше ничего, как бесчувственный и краснолюбимый себя любит и всякий ошибется. Водя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он умеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме. Но когда он начал говорить с тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого. Так что, дойдя до того места, в котором он говорил, как не грустно мне будет расстаться с детьми, он совсем сбился. Голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок. «Да, Петр Александрович», — сказал он, сквозь слезы. Этого места совсем не было приготовлено речи. Я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. «Лучше я без жалования буду служить вам», — прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет. Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренне, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце. Но каким образом... Согласовался счет с его словами, остается для меня тайной. «Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами», — сказал папа, потрепав его по плечу. Я теперь раздумал. Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещал какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь. «Что? Если хотите посмотреть Гриша на вериге, то пойдемте сейчас на мужской верх». Гриша спит во второй комнате, в чулане. Прекрасно, можно сесть, и мы все увидим. Отлично, подожди здесь. Я позову девочек. Девочки выбежали, и мы отправились наверх. Не без спора решив, кому первому войти в темный чулак, мы уселись и стали ждать. The end of the chapter.